0: Band News FM Porto Alegre Segunda edição Com Felipe Vieira e Guilherme Milman
1: 11 horas, bom dia. Estamos iniciando a segunda edição deste 7 de setembro de 2021, porque a notícia não faz feriado e hoje tem muita notícia. Nós estamos aqui até o meio-dia com muita informação no seu rádio, nessa ampla cobertura que a Band News realiza das manifestações do 7 de setembro. Bom dia, Guilherme Milman.
2: Bom dia, Felipe Vieira. Bom dia aos nossos ouvintes, que devem ter estranhado aí para quem ligou o rádio nos últimos cinco minutos. A gente deixou um pouco em rede nesse finalzinho para acompanhar também a movimentação nas principais capitais do país, aqui em Porto Alegre. O movimento maior deve ser a partir da tarde, mas daqui a pouquinho a gente já aciona a nossa reportagem lá no Parcão. Alguns bloqueios parciais também na 386 em Itabaí, caminhoneiros que realizam protestos por lá não ah, não é um, uma manifestação tão robusta assim, então alguns veículos conseguem trafegar no sentido contrário mas há um bloqueio parcial a gente vai acompanhando também por aqui, Felipe
1: Bom, e para uma explicação para as pessoas que não observaram aí na o que está acontecendo em Porto Alegre nós temos movimentação no Parcão nesse momento na, mas não temos movimentação ainda na Redenção em Porto Alegre, onde é aguardada para tarde as manifestações na Redenção, é isso, né, Grande.
2: Exatamente, Felipe. O, os organizadores da manifestação contra o governo Jair Bolsonaro é, estão, estão se mobilizando para se encontrar em frente ao espelho da água na Redenção a partir da uma e meia da tarde. A partir daí, eles devem fazer, inclusive, uma passeata, não devem ficar na Redenção, devem fazer uma passeata, uma caminhada pelo centro de Porto Alegre, a, ao que tudo indica, não vai chegar próximo às proximidades ali da, do Moinhos de Vento, não devem se encontrar né, os, dois, os dois grupos, mas eles devem realizar uma caminhada em volta da Redenção e na região do Centro Histórico.
1: Bom, e em tudo isso que a gente espera, que não, que não haja encontro dos grupos e havendo pessoas descuidadas de um grupo ou de outro, não haja confronto, as manifestações são democráticas, tem que ser democráticas, as manifestações são pró-democracia, segundo os dois grupos, o grupo que apoia o presidente Jair Bolsonaro, o grupo que critica o presidente Jair Bolsonaro, então, quando dois não querem, né? quando um não quer, dois não brigam, vamos lá, vamos confiar aí que democraticamente as pessoas encontrem espaço para realizar as suas manifestações de maneira ordeira, tranquila, né, sem agressões, sem tumultos, né, preservando exatamente aquilo que os dois lados dizem que querem a democracia. Então, sendo assim, não há motivo algum para confrontos, em Porto Alegre ou em qualquer lugar do país. O que tem que haver nesse momento é uma ocupação de espaços de forma tranquila pelos dois lados. E para isso as autoridades designaram locais diferentes para suas manifestações. Eu disse, a meu gosto a meu gosto eu faria dias diferentes. Mas direito à livre expressão, direito à livre manifestação ainda bem está preservado e nós temos nesse momento as polícias militares trabalhando em todo o Brasil para que seja preservado esse direito sagrado das pessoas de se manifestarem. Felipe. Vai ser no mesmo dia que seja com muita muita força, com muito amor às suas causas, com muita tranquilidade para que a gente não tenha Nenhum problema, nenhuma nota triste em relação a isso. Já temos algumas notas não, de pessoas que têm se encontrado. E é esse o meu medo. Não, em transporte público, em ruas. Não, e tem trocado ofensas e até algumas pequenas agressões. Até aqui eu estou dizendo pequenas porque... É, Empurrão para lá, um soco para cá. Não, o que eu tenho medo mesmo é de morte de, de uma violência exacerbada dos dois lados
2: é assim que haja dos uma dois lados. Do, do empurrão e do, do estranhamento é, também né? não,
1: não, não mas vamos lá não, eu acho que é isso, entendeu? isso aí já tem registro aí em vários estados não, não tô aqui o que eu tenho medo não é do que por uma, uma situação inusitada que a gente tem isso aí a gente cantou a pedra Agora... O sujeito que vai pegar o ônibus pró-Bolsonaro, é o mesmo que vai pegar o mesmo ônibus contra Bolsonaro, muitas vezes. Em muitos lugares do Brasil, as manifestações são próximas. Em Porto Alegre, nós vamos ter Parcão e Redenção, que são muito próximas. Em São Paulo, Paulista, em Anhangabaú, é muito próximo. Em Brasília, o que divide... É... Brasília é o mesmo espaço, na verdade. O que divide eles é o, a estação rodoviária uns estão mais próximos do congresso, outros estão mais próximos da torre de TV mas é um campo aberto se você tiver um, uma situação ali estou batendo na madeira não, de querer confronto você não tem polícia militar que vai segurar em Brasília é um campo aberto em Porto Alegre, se você andar um quilômetro um lado, um quilômetro do outro, se encontram. E o transporte público é o mesmo. Não é aquela coisa do Grenal, quando ônibus sai de determinado local com a torcida do Grêmio, ônibus sai de determinado local com a torcida do Inter. Não, né? E infelizmente a gente sabe que os ânibus estão a flor da pele, em muitos casos aí. Então, tô torcendo para que fique nisso, nesse noticiário que a gente tenha respeito exatamente ao que os dois lados pregam, os dois lados falam tanto em democracia, por sinal democracia em teu nome, em tantos crimes já foram cometidos, não né, Porque já houve exageros aí grandiosos, né? Com pessoas que adoram falar em democracia, pois bem, temos essa situação hoje de possibilidade, e eu espero que não passe disso, de grandes conflitos, temos sim, infelizmente eles existem, e nós vamos estar aqui fazendo a cobertura, esperando, não é? como a gente diz a cada eleição, não é? Nas eleições a gente abre normalmente as, as transmissões dizendo a festa da democracia. Já parou um pouco de ser a festa da democracia nos últimos, nas últimas eleições. aí né? De uns anos para cá, esse, esse termo a gente tem procurado evitar né? esse, esse slogan né todo mundo abria. Né? Hoje é o dia da festa da democracia. Bom, de algum tempo para cá a gente tem... Trocado isso por hoje é o dia de uma grande cobertura eleitoral mas hoje é um dia que a gente espera realmente que as pessoas estejam focadas em Felipe. apoiar protestar com paz no coração e com o direito legítimo de fazer isso aonde foi determinado pelas polícias militares em Felipe cada Bolsonaro cidade agora. vamos acompanhar
2: no. <laughs> Estando fora esse é isso, Rufli?
1: Não estou conseguindo ouvir direito. Vamos seguir acompanhando o presidente.
0: Esse discurso
1: de agora há pouco do presidente da república Jair Bolsonaro. Bom, aí está, nós estávamos acompanhando via Band News FM São Paulo, não? O Band Guilherme News colocou TV. aí no ar um trecho do discurso do presidente Jair Bolsonaro em Brasília, presidente que em instantes se desloca de Brasília para São Paulo, onde vai participar aqui também de um grande ato na Paulista. Antes, né, inclusive, de seguir para esse, esta manifestação na né, Esplanada, né, o presidente Sérgio Bolsonaro participou hoje pela manhã da cerimônia de hasteamento da bandeira ao lado de ministros e do ex-presidente, hoje senador Fernando Collor, que nas últimas horas gravou vídeos em apoio às manifestações na, é, no Brasil. Né. A maioria do primeiro escalão do presidente estava no evento, né? Faltaram aí... É
0: justamente...
1: uh, algumas personalidades né? do, do primeiro escalão Flávia Arruda, secretária de governo e Paulo Guedes, ministro da economia foram os únicos dois que usaram máscara, né? E no palco o presidente estava cercado ali de crianças, ao seu lado a primeira-dama Michele o vice-presidente Hamilton Mourão com a esposa, Fernando Collor de Melo, né? Bolsonaro fez ali a cerimônia dos assinamentos, ele na verdade saiu inclusive antes do final da cerimônia, o que já foi ali esvaziando um pouco o local, mas ali já tinha centenas de apoiadores na, em um local pré-determinado que deixaram o Palácio do Alvorada em direção lá à esplanada dos ministérios onde o presidente realizou então agora aí esse primeiro discurso do dia e ele, ele é aguardado aqui em São Paulo na entre três e meia e quatro da tarde, para realizar o seu discurso na Paulista, onde ele já disse que será um discurso bem mais forte que o discurso de Brasília. O presidente que chegou no, no local, lá na, na, na Bandeira, né? é, conduzido né? no Rolls-Royce presidencial pelo tricampeão de Fórmula 1, Nelson Piquet, na. Né? e uma, uma, uma escolta ali de, de ministros né, e apoiadores dele do primeiro escalão. Né. Estavam ali Anderson Torres da Justiça, Nícolas Lorenzoni do Trabalho, Paulo Guedes da Economia, Braga Neto da Defesa, Augusto Heleno do Gabinete de Segurança Institucional, Flávia Arruda, Secretária de Governo, né, Tereza Cristina, também estava ali da da agricultura Ciro Nogueira da Casa Civil, Fábio Faria do Ministério das Comunicações Lá tinha muita gente é, do primeiro escalão com o presidente ali, não, não sei se estava todo o primeiro escalão, mas me lembro assim que tinha ali 15, 16 é, ministros, pelo que eu recordo do visual na... e estou aqui citando de cabeça alguns, mas essa é a essa, inclusive dá para recuperar porque essa imagem está lá no Facebook da, da Band News TV. Estavam ali também os filhos, na, o, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. Quer dizer, realmente muita gente acompanhou já o presidente no hasteamento da bandeira. E agora. Nós teremos aí essas manifestações em Brasília e a presença do presidente em São Paulo. Manifestações por todo o Brasil. 11 e 14. Eixauri, falamos em nome de quem?
2: Guilherme aqui viu Felipe, Opa, desculpa. vou deixar passar, desculpa. É, falamos em nome da ótica São José, 52 anos, 52% de desconto, Corsã Evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas e conselho regional de odontologia, CRORS, melhor para a sociedade, melhor para a odontologia, Ticiano Kestler já está com a gente viu Felipe, direto do Parcão
1: Bom dia Ticiano, tudo bem com você querido? Olá, bom dia Felipe, bom dia
3: Guilherme, bom dia aos nossos ouvintes. Uh, fora a chuva, tudo bem Felipe, a gente está aqui no ponto tradicional de manifestações de Porto Alegre, a Avenida Quete, ao lado do Parque Muniz de Vento, o Parcão, acompanhando o início dessa movimentação que deve ter seu ápice, apesar da chuva no turno da tarde, já havia previsão de que os manifestantes pudessem vir para cá ainda durante a madrugada, o que em função da chuva acabou não acontecendo, mas já há um grande caminhão guincho, já há cartazes posicionados aqui na Avenida Guete, alguns manifestantes já chegaram por aqui com bandeiras do Brasil, usando as tradicionais roupas verde e amarelas, há também ambulantes aqui nesse trecho da Avenida Guete e a gente vê, uh bem na esquina com a Mostardeiro, uma viatura da Brigada Militar, não há um grande policiamento, pelo menos por enquanto, por aqui, e também junto à, à Avenida Goethe a gente tem a equipe da IPTC monitorando o trânsito. O que a gente observa é que no sentido em direção ao sul, a Avenida Goethe ela ainda está liberada para os motoristas e em direção ao norte, em alguns momentos há um bloqueio, porque há um, um grande guindaste ali posicionado, provavelmente para uh, pendurar bandeiras, enfim, já há um carro de som posicionado na Avenida Goethe, mas o trânsito está em apenas uma pista no sentido norte. Então, por enquanto, em função dessa chuva toda, há poucos manifestantes ainda por aqui. Há a previsão de uma carreata vindo da Zona Norte para se somar a este ato aqui na Avenida Goethe, em Porto Alegre, uh, no início da tarde, com a chegada dessa carreata por aqui por volta das 15 horas. Por enquanto, que a gente tem esse bloqueio parcial de trânsito no sentido norte da Avenida Guedes, já alguns manifestantes posicionados por aqui com capas de chuva, porque chove forte em Porto Alegre, bem protegidos, e expectativa aí em relação ao tempo e também à manifestação uh, que deve crescer nas próximas
1: horas, apesar da chuva. Bom, vamos lá. É, nesse caso aí, com chuva, os organizadores mudaram aí a previsão, Oticiano, qual é, qual é a situação, porque uma questão é com tempo bom, né? outra questão é com chuva, a gente sabe que aí, para os dois lados, por sinal, né? tanto quem vai para o Parcão, quanto quem vai para a redenção, a chuva atrapalha, Oticiano. Né,
3: com certeza, Felipe. E chove forte na capital gaúcha, inclusive agora a gente ouviu algumas provoadas aqui na, na região do bairro Moinhos de Vento e as pessoas que estão aqui elas estão ali organizando um caminhão de som. Uh, é um grupo de, digamos, 20, 30 pessoas e algumas pessoas, inclusive, protegidas aqui em estabelecimentos comerciais, aguardando para ver se o tempo melhora. Ou seja, não há um protesto nesse momento aqui no Parque Moinhos de Vento. Há uma organização Uh, mesmo com esse contexto de chuva né, para que o protesto ganhe força nas próximas
1: horas Perfeito Bom, Luciano, canal aberto para você qualquer novidade, obrigado você aí por colaborar conosco aqui no segunda edição né, e a gente vai se encontrando ao longo do dia até lá no segunda edição da Band News TV né? Com certeza Felipe, estaremos
3: juntos ao longo do dia um forte abraço
1: um abraço, querido. Sendo Kessler, ao vivo com as informações do que acontece no parcão. Lembrando que a redenção devemos ter aí as manifestações né, à tarde. Então, também o movimento nesse momento com chuva né, é pequeno na redenção. Bom, Guilherme, vamos a um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente traz o trânsito, traz outras informações para os nossos ouvintes. Hoje nós não temos mercado financeiro, porque afinal de contas é feriado mas é claro que nós também vamos aí olhar né? porque essas manifestações de hoje terão repercussão na economia amanhã se as manifestações pró-presidente Bolsonaro forem grandes, é uma situação na economia brasileira amanhã na abertura dos mercados se a manifestação pró-Bolsonaro for menor do que os protestos contra o presidente Bolsonaro, ou forem aquém do que está esperado né, teremos um outro tipo de repercussão ou seja, a parte mais sensível do corpo humano, o bolso vai sentir Hoje, vai, vai sentir as manifestações de hoje, amanhã, no mercado financeiro. Um rápido intervalo, a gente volta instantes.
2: Antes disso, um recadinho rápido para você da ótica São José. 52 anos, 52% de desconto. É o nosso presente para você. Venha e aproveite essa mega promoção de aniversário. Oportunidade única e exclusiva. E com o melhor da tecnologia e inovação em óculos, você só encontra na Ótica São José. Mas corre, porque vai acabar. Ótica São José, a especialista em óculos e o mercado financeiro, é para Sistema Osser. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
4: Hora certa, na Band News FM. Oferecimento Vinhos do Mundo. Especializada em vinhos para atender você. 11:20. Com um grande aumento na procura por vinhos europeus, o primeiro mês da campanha Vinho para Todos abasteceu as adegas dos porto-alegrenses com rótulos do mundo todo. As vendas cresceram mais de 60% na Vinhos do Mundo. O destaque foi a comercialização do dobro de vinhos europeus em julho, apontando uma tendência de consumo. Aproveite para garantir descontos de 25% a 50% em dezenas de rótulos. Se beber, não dirija. Você sabia que o saneamento é muito importante para uma vida melhor? A gente sabe. Com ligação às redes de distribuição de água e coleta de esgoto, o valor do imóvel sobe quase 17%. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que deve ser para todos. Corsan, Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. O Conselho Regional de Odontologia fiscaliza e regulamenta a profissão para que os profissionais de odontologia possam atuar dentro dos princípios éticos e de segurança junto à sociedade. São 23 especialidades desde restaurações à prevenção do câncer bucal. Conselho Regional de Odontologia. Melhor para a sociedade, melhor para a odontologia. Visite nossas redes sociais.
5: José, 52 anos, 52% de desconto. É o nosso presente para você. Venha e aproveite essa mega promoção de aniversário. Oportunidade única e exclusiva e com o melhor da tecnologia e inovação em óculos, você só encontra na Ótica São José. Mas corra porque vai acabar. Ótica São José, a especialista em óculos.
0: FM, Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 23 minutos, 11 e 23, a hora certa da Band News FM. Bom, estamos com um problema na live, algumas pessoas estão é, reclamando, hein? perdoem os nossos ouvintes, a gente está com um pequeno problema de conexão aí entre. Uh, Porto Alegre e Porto Alegre acredito eu, porque eu estou fazendo tudo certo aqui, mas vamos lá, sem estresse tá, então nos perdoem aí não tá aparecendo a nossa imagem na live, né? tá, muito obrigado a todo mundo que está avisando e cobrando aqui mas nós estamos repetindo aqui o que a gente faz todos os dias. Vamos lá, vamos com as informações da hora. A terça-feira amanheceu com queda de granizo em algumas regiões do Rio Grande do Sul, em Juí, na região noroeste, uma grande quantidade de pedras foram registradas pelos moradores. Até o momento, não há registro de estragos ou desabrigados. A defesa civil de Porto Alegre alertou para a possibilidade de chuvas volumosas na capital até a noite de hoje. Segundo o órgão, a quantidade de precipitação prevista é de 50 a 100 milímetros/dia. Desde a noite passada, há registro de ventos fortes na parte oeste do Rio Grande do Sul que devem avançar para Porto Alegre durante o dia.
2: Os quatro jogadores da seleção argentina que mentiram sobre o descumprimento de medidas sanitárias para entrar no Brasil são cortados da partida contra a Bolívia, marcada para a próxima quinta-feira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A informação foi divulgada pela Associação do Futebol Argentino, a AFA, nesta segunda-feira. O comunicado diz que a decisão de liberar Emiliano Martinez, Buendia, Cristian Romero e Giovanni Lo Celso foi tomada em comum acordo com o técnico Lionel Scaloni.
1: O governo e a oposição da Venezuela alcançaram acordos parciais para estabelecer mecanismos para a gestão da pandemia da covid 19 Nos últimos dias, representantes dos dois lados do conflito na Venezuela se encontraram na cidade do México para encontrar uma saída para a crise política no Brasil. Uma delegação da Noruega intermediou as conversas que acontecem para tentar viabilizar eleições em novembro. Olha que ponto chegou a Venezuela e eu espero que a gente não repita isso em nível de Brasil na, a situação do governo e da oposição na, terem que se reunir na cidade do México com delegação da Noruega intermediando conversas para tentar viabilizar eleições em novembro o estrago que Chaves e Maduro fizeram na uma situação realmente complicadíssima dos nossos irmãos venezuelanos bom, uma questão só ligada aí ainda a esse debate envolvendo as seleções né, principalmente a seleção da Argentina estourou no lado mais fraco, o lado dos jogadores, obviamente os jogadores não mentiram obviamente o que aconteceu ali é que os jogadores de futebol de grandes clubes e seleções eles são aquelas crianças que são levadas daqui para lá de lá para cá sem nem saber como se passa uma fronteira tem, tem muitos jogadores de futebol que realiza no caso do campeonato brasileiro aí vamos combinar vamos pegar um time assim o, o cuiabá não. o Cuiabá, porque o Cuiabá só tem o, o Cuiabá em Cuiabá, o, o Cuiabá vai jogar é, 19 partidas fora de casa, certo? 19 viagens que o Cuiabá vai ter que fazer. O Cuiabá, talvez, o Cuiabá por ser um time é, ainda pequeno, mas como já é um time muito organizado, os jogadores entregam as carteiras de identidade para um sujeito que vai lá e dá, tem nenhum despachante ali isso é o que acontece na dupla Grenal, isso é o que acontece na seleção brasileira e na seleção argentina o sujeito vai lá e desembaraça o jogador passa o reto, depois eles pegam a identidade deles e só vão passando lá na hora de apresentar a identidade cada um apresenta a sua, mas antes ali tudo já foi entregue a passagem na mão deles, foi entregue o lanchinho na mão deles foi entregue o indicado onde é o banheiro, sabe? porque eles tem verdadeiras babás ali a mordomia de clube grande, de seleção grande é assim, levam pela mão os jogadores tem muito jogador que depois sai de férias não sabe aproveitar a pontuação das viagens que quando os cartões de pontuação lá ou preferem nem sair porque não, não sabem viajar pelo planeta porque não, não se flagram como funciona, infelizmente essa é a verdade, e obviamente foi alguém da seleção argentina que completou aquilo irresponsavelmente não que os jogadores não fossem mentir mas não é deles a culpa não é eles não venham dizer que os quatro tiveram a mesma ideia desse... Olha, vamos mentir aqui. tá? Isso tem orientação. Então, isso a AFA tem que responder. Isso a AFA tem que responder. Sabe? São, são as coisas assim que... Mesmo quando... ó, oh, os argentinos, os quatro jogadores foram malandros. Não. malandragem veio da AFA. Né? E tem que ser devidamente punida a associação de futebol argentino, não vê o desdobramento disso eu ainda acho que infelizmente vão passar a mão nisso, tudo isso tá? a menos assim, que lá no fim porque Argentina e Brasil já vão estar classificados mesmo alguém diga, olha faz o seguinte dá um ponto para cada um daquele jogo lá valida aqueles cinco minutos tá? porque VO não vão ter coragem de dar eu duvido que a FIFA dê VO vai ser olha vai ser uma atitude assim dos milagres do ano de 2021 a FIFA pegar e dar um VO da Argentina que veio ao Brasil ou um, punição ao Brasil por ter cumprido a lei do país ah, então como eles não vão precisar desses pontos os dois vão classificar tranquilamente talvez a solução seja gastar um ponto para cada um esquece aquele assunto lá passa a mão ou a retoma a partida a partir do quinto minuto sem os quatro presentes não tem isso não. mas é, é o que eu vejo assim desse desse é Luísa, confronto, confronto hoje é uma palavra muito desse jogo, dessa partida de futebol entre Brasil e Argentina é, Guilherme
2: é, vamos, vamos esperar, né, a, a, eu não sei se a FIFA não tá, eu não, eu, não, eu não lembro assim como é que costuma ser protocolos da FIFA, então eu não sei quanto que a FIFA tá demorando ou não, se é normal ter essa demora de um ou dois dias. Não,
1: não seria normal se fosse Brasil e Butão, entendeu? É, é. Se fosse a Argentina e qualquer país pequeno da América Central. Esquece, aí a FIFA ia ser a FIFA. Né? Mas, como é? O maior clássico do planeta: Brasil e Argentina. Tem título mundial para tudo quanto é lado, mesmo que os títulos tenham contestação. Né? Lá, Mano de Deus, até hoje lá, é, falha a grosseira, 70 grosseira 70 da arbitragem. Também, né? né? mas também. E é, 78 levaram, vou dizer, no grito, né? porque aquele jogo contra o Peru ali, vou te, mas tudo bem. Vamos lá. Os títulos foram concedidos, a taça está no armário, o registro histórico está feito. Não vão meter a mão. Não vão meter a mão. Não tem. Saber, é Brasil e Argentina, a mesma coisa também, não é porque é Brasil e Argentina, se fosse França e Inglaterra, sabe? Também teria uma situação, olha, vamos com calma. Talvez, mesmo não sendo a organização, né, nesse caso aí, da UEFA, a UEFA tivesse já metido a mão, né, porque a organização é FIFA, Homeboy. Na, viabiliza, mas como é Copa do Mundo, a FIFA é que tem que dar a resposta final, e aí tivesse uma atuação mais forte, mas não vai ter, vai ser minha opinião, assim os dois vão estar classificados olha, esquece o assunto deixa o empate, dá um ponto para cada um, e tá tudo bem ou, a retoma do quinto minuto, cancelar o jogo, dar VO a Argentina que veio ao Brasil punir o Brasil, porque cumpriu, duvido, sinceramente, sinceramente, então, e na minha opinião também, a FIFA tá esperando, tá esfriando um pouco o jogo, entendeu? Vai ter a rodada de quinta-feira, o Brasil não vai, imagina, a ah, cabeça da FIFA é punir o Brasil, vamos punir o Brasil, o Brasil vai entrar em campo quinta-feira, vamos punir a Argentina, a Argentina vai entrar em campo de novo, não é a hora, eles vão deixar passar a rodada esfriar o jogo aí dali uns 15 dias quando ninguém nem mais estiver lembrando disso aí, porque aí já voltou o campeonato argentino, o Messi e o Neymar já estão no Paris Saint-Germain os, os quatro né, da Argentina já estão jogando no inglês, o brasileiro já retomou, aí sai lá um comunicado da FIFA lá, na, a respeito de uma decisão na, grandiosa a respeito desse assunto 11 horas 34 minutos os ouvintes se pronunciam de que forma, Guilherme? pelo
2: 519941109913 apesar da tua imagem estar com problemas, a gente está com a live na, hum. no Youtube então também pode mandar mensagens pelo Youtube Band RS é, mandando áudios também né? e, e por mensagem de texto
1: perfeito Bom, a gente só pede que o áudio, sem problema algum, seja curto, né? Porque se a pessoa gravar áudio, que nem eu gravo em, no, para os meus amigos, é. seguidamente meus amigos, por que, que tu apagou o áudio anterior? Eu disse, cara, porque eu sou muito prolixo. É, eu, eu, eu falo eu, muito. Eu sou... É. Eu, tenho, é. eu sou
2: hipócrita e eu me assumo. Eu adoro mandar áudio longo e odeio ouvir áudio longo. Então, às vezes, eu mando um áudio gigante de dois minutos... E aí a pessoa me responde com áudio longo e eu não, não escuto. Eu sou hipócrita mesmo.
1: Não, eu, 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 eu escuto educadamente. Né? Eu, agora com a velocidade de... aumentada mas... eu
2: tô escutando. O WhatsApp nos deu esse presente de acelerar a velocidade agora eu tô, tô
1: escutando. É, não, mas, mas, mas o fato é que eu, eu sou pro links mesmo e aí eu vou contando detalhes e coisa, né? É, e aí eu, 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 eu sou muito do hiperlink, né? vou abrindo hiperlinks e lembrando de coisas e vou passando para os amigos de vez em quando, aí fica muito longo aí eu lembro, apago e digo, aí eu abro dizendo olha, ficou muito longo o anterior, tu não precisa ouvir tudo aquilo, resumidamente o que eu quis dizer era tal coisa Mas, então as pessoas têm aí essa noção, quando mandarem áudios para nós, né? tem rádio que limita a Band News não tá limitando o tempo, né? é, é. <risos> Tá limitando ou não?
2: Tá limitando, uh, não, não, não tá, que eu saiba não
1: Ah, não tá, não, não Eu achei que podia estar tá limitando e eu não, não soubesse
2: não. não, não tá, não tá não <risos> tá, tá liberado, viu Inclusive agora há pouco aí, aqui nos grupos Rolou um áudio de sete minutos e pouco Então
1: Não, aí também não, né
2: Então tá, tá liberado, tá liberado
1: Não, tudo bem aí ah, também não sete minutos e pouco também não né? vamos vamos se respeitar todo mundo aí vamos para o rápido intervalo comercial falamos em nome de quem?
2: Falamos em nome da Ótica São José, 52 anos, 52% de desconto. Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Conselho Regional de Odontologia, CRORS, melhor para a sociedade, melhor para a odontologia. A gente pode ter o trânsito antes do, do break?
1: Claro, por favor, eu tinha esquecido. É, eu tinha esquecido de... o trânsito.
2: Bora lá.
0: Seu caminho.
2: Hoje com a
6: Karina Chagas, viu, Felipe?
1: Karina, muito bom dia, Karina.
6: E ainda com o um panorama das rodovias, por conta das manifestações dos caminhoneiros agora na BR 386, no trecho de Nova Santa Rita, provocando congestionamento nos dois sentidos, porém principalmente no caminho para o interior. Não há bloqueios, mas os caminhoneiros estão concentrados na região. Temos relatos de manifestação também na RS-240, na chegada a Monte Negro, no cruzamento com a 124. Também não provocando bloqueios, mas tem retenções no trecho. E, conforme a gente vem informando, na BR-386, no trecho de Itabaí, nos dois sentidos, tem retenções. Chegou o inovador NexGuard Spectra, um delicioso tablete mastigável, já oferece proteção completa por um mês inteiro. É um e pronto, garanta já o seu.
1: TV, tá mostrando imagens aí ao longo da manhã de um homem que foi preso na portava faca, suco inglês e material para moloto, coquetel molotov no Rio de Janeiro foi parado pela polícia na, eu acho até que foi pela guarda municipal não, não recordo a informação completa mas foi pela guarda municipal e eu espero que isso não aconteça em Porto Alegre e em nenhum outro local do Brasil quer dizer, sujeito ali com Coquetel Molotov, com um soco inglês, portando faca, ele estava com a. Uma... Eu tenho até medo de dizer para as pessoas não confundirem com o nosso querido Anônimos Gourmet, não, mas estava com a máscara do Anônimos na, na bolsa dele, o que pode indicar tendência política, mas também pode ser algo para provocar o outro lado. Na foto do, do Che Guevara. Quer dizer, tem toda uma situação, ainda não está bem esclarecida pela, pela polícia né? qual é a intenção dele. Mas a polícia já apresentou aí essa, essas imagens que estão na Band News TV: né? um homem que portava faca, soco inglesa e material para coquetel Molotov. Portanto, nós temos uma terça-feira de paz, protestos, manifestações, sim, democráticos, sim, né, em paz, é possível, não é necessário né, que a gente tenha manifestações violentas, porque senão é o seguinte, estão exatamente, como eu disse lá na abertura, na né, democracia, quantos nomes em teu Quantos crimes em teu nome foram cometidos, né? Não é assim que se faz algo é, que seja né, em nome da democracia. Vamos lá, vamos todo mundo se manifestar, mas ordeiramente, espero eu. Um rápido intervalo, a gente volta em instantes.
2: Antes disso, um recadinho do Conselho Regional de Odontologia que tem o compromisso de fiscalizar e regulamentar a profissão para que os profissionais de odontologia possam atuar dentro dos princípios éticos e de segurança junto à sociedade. Hoje a odontologia vai muito além das restaurações e tratamento de canais, chegando às questões funcionais, estéticas e prevenção ao câncer bucal. São 23 especialidades regulamentadas. Conselho Regional de Odontologia, melhor para a sociedade, melhor para a odontologia. Visite nossas redes sociais no Facebook CRORS Conselho e no Instagram CRORS Conselho, e também no site www.crs.org.br E a Vinhos do Mundo lançou uma campanha de democratização do consumo. Batizada de Vinho para Todos, a campanha traz descontos de 25% a 50% nos preços dos rótulos importados pela Vinhos do Mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda
4: edição. Hora certa na Band News FM. Oferecimento vinhos do mundo, especializado em vinhos para atender você. 11:41. h Agora na Band News, Band Motores com César Brezolin. Oferecimento Jardine, a revenda que não perde negócio. A Panambra é Top of Mind 2021. E Grupo IESA. Vamos juntos.
7: Olá, campeões! E o crescimento do mercado de veículos no Brasil está acelerando a busca pela transição energética no país. Isso está levando à criação do primeiro laboratório para ensaios de baterias para carros elétricos da América Latina. O laboratório de baterias será instalado no Campus de Inovação e Metrologia do IMETRO, um parque tecnológico em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que abrigará 57 laboratórios de alta tecnologia. O projeto faz parte de uma parceria entre o Imetro, a PUC do Rio Grande do Sul e o Organismo de Certificação de Produtos PCN da Coreia do Sul. Levantamento feito pela Anfávia, até 2035, mais de 60% das vendas de automóveis no Brasil deverão ser de carros elétricos e híbridos. Band Motores, o mundo do automóvel, acelerando com você! <música>
4: Grupo IESA apresenta novo Fiat Cinquecento elétrico. O futuro é agora. Com design icônico, autonomia de até 460 km. Ele é potente e sustentável. Descubra como é dirigir um carro 100% elétrico. Venha fazer o test drive exclusivo na IESA Fiat. Grupo IESA. Vamos juntos. No trânsito, sua responsabilidade
5: salva vidas. Mega Feirão Seminovos Jardim e Chevrolet. São mais de 400 veículos qualificados e disponíveis. Vem aproveitar a supervalorização do seu usado como entrada. Pagamento em até 60 vezes, garantia de fábrica e ainda parcelamos a sua entrada. Isso mesmo, parcelamos a sua entrada. Mega Feirão Seminovos Jardim e Chevrolet. A revenda que não perde negócio também em Seminovos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
0: Um novo você que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen.
5: Tá chegando na Panambra, lote limitado de Ticrossense 200 TSI automático. Aproveite condição especial, com entrada a partir de 20% e saldo em até 48 vezes. Confira também plano facilitado com 12 primeiras parcelas de 99 reais por mês. Acesse www.panambra.com.br ou pelo at 51984448820. Vá até a sua concessionária ou acesse
0: o site. Chegou sua hora de conquistar um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
4: Volkswagen. Cooperativismo
2: é quando a gente se une para empreender com o mesmo objetivo e os resultados são multiplicados. No Rio Grande do Sul, mais de 3 milhões de pessoas são associadas a uma cooperativa. Venha ser COPE com a gente e descobrir como as cooperativas mudam a vida de muitas gerações.
0: Uma mensagem do Sistema OCEARGS. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul. Seu Caminho
2: Atualizações do Trânsito, fala Karina Chagas
6: ainda chove de forma moderada forte em pontos da capital e região metropolitana, atenção para pistas molhadas e alagamento também na BR-116, no trecho de esteio, a, na avenida Getúlio Vargas paralela à BR-116 motorista vai encontrando dificuldade no trecho. Na capital foi liberada ainda há pouco a avenida Goethe onde permaneceu bloqueada temporariamente no sentido norte, ali na esquina com a Mostardeiro por conta do aciamento da bandeira no local tivemos concentração mais cedo de pessoas na região também para manifestação nesse momento não há bloqueios na região quer ter muita internet para navegar venha para o Tim controle até 15 de setembro e aproveite 25 GB para usar como quiser vá até uma loja Tim e aproveite.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre segunda edição.
1: 11 horas 46 minutos, 11 e 46. Bom, enquanto estava na, no intervalo comercial, passei aqui por vários estados brasileiros as manchetes de vários jornais brasileiros, na, jornais de Belo Horizonte, jornais de Salvador, jornais do Nordeste, jornais do Centro-Oeste, numa busca rápida aqui. E a situação, aqui a colar a gente tem alguma exarcebação, né, algum registro, caso, por exemplo, de Brasília, onde a gente tem registro que o militar teve que fazer uma intervenção com gás pimenta, né, para dar uma segurada no pessoal que queria avançar mais as linhas da, da manifestação, pró-presidente Bolsonaro então ali a polícia militar usou gaspimento para segurar o pessoal olha, daqui não vão passar não, tem um outro registro, tem esse registro do Rio de Janeiro, que ainda não tá bem claro né, de que lado seria o protesto desse sujeito que foi detido com faca é, coquetel molotov e soco inglês então tem que aguardar maiores informações ainda a respeito dessa situação, mas as manifestações por tudo que eu tenho acompanhado aqui na imprensa são maiores que as manifestações últimas em torno do presidente Jair Bolsonaro, são maiores, são mais fortes as manifestações né? e a grande expectativa agora é para esse discurso que ele anunciou né? em Brasília, será um discurso mais forte, o discurso da Paulista não, o presidente não vai repetir na Paulista o discurso que fez em Brasília a ideia pelo jeito é deixar para a Paulista aqui o discurso a mensagem mais forte os ataques na, mais fortes à, à oposição e nesse caso se imagina também na Alexandre de Moraes ministro do Supremo Tribunal Federal que tem sido na, seguidamente citado pelo presidente ou indicado não, muitas vezes o presidente não cita Mas dá a entender que é Alexandre de Moraes, dá todas as pistas Todas as dicas, não, não cita Nominalmente, mas deixa Bem claro isso é? E lembrando que São Paulo é a terra de Alexandre de Moraes, foi secretário de Segurança Pública aqui e aqui lá, começou a construir a carreira dele como advogado. Então, teria deixado Bolsonaro essa, esse discurso mais forte para a paulista. Vamos aguardar aí, em treze e meia quatro horas, deve acontecer essa manifestação do presidente aqui em São Paulo, Guilherme
2: já tem bastante gente lá na Paulista, em frente ao MASP, eu tô vendo Sim. aqui imagens da Band News TV, é, eu acho que nessa última uma hora o movimento aumentou muito, viu, porque a gente tava mais cedo, no primeira edição, comentando do movimento, que começava a crescer, mas não dava ainda nenhum quarteirão, agora já tá bem, já já tá, se não me engano, pelo meu olhômetro aqui, Felipe. Já passa um quarteirão inteiro ali do MASP, já tem muita gente e a tendência é que ao longo das próximas horas, se aproximando do horário em que o presidente deve estar lá, aumente ainda mais. Se falava em 2 milhões de pessoas previstas para manifestação, há muita gente, né não sei se vai chegar nesse número. Mas se falava nesse número de 2 milhões de pessoas na Avenida Paulista. E no Vale do Ayangabaú, né, onde ficam os manifestantes opositores ao governo, também já ocorre a manifestação por lá. Também há uh, bastante gente, claro, não tanta, não, não tanta gente quanto na Paulista. Deixa eu só, Felipe, aproveitar... Mais cedo tu falasse né, sobre essa questão da dicotomia e, e sobre ter manifestação contrária e favorável no mesmo dia. E eu queria também deixar deixar aqui né um, um até importante um esclarecimento. A gente tem hoje manifestações sim contrárias ao Bolsonaro, que são coordenadas por movimentos de esquerda, que foram inclusive pensadas para... É, para fazer um número junto a essa manifestação do governo. Né? A manifestação pró-governo veio antes da, da contra o governo. Mas se espera uma manifestação maior contra o governo, no próximo final de semana, no dia 12, essa manifestação coordenada pelo movimento Vem Pra Rua, que para quem não lembra é o movimento que começou aí a liderar as manifestações no impeachment da Dilma. Então eles estão fazendo é a primeira grande manifestação ...deste grupo contra o presidente Jair Bolsonaro, fica uma expectativa para saber da adesão desse movimento, porque a maioria das pessoas que vão aderir são aquelas pessoas de centro-direita, pessoas que na grande maioria votaram em Bolsonaro, acabaram se arrependendo depois e agora pedem um impeachment, então tem essa manifestação também marcada para o próximo domingo, então, temos que saber né Felipe, se vai ter uma adesão grande ou não, conforme eram as outras manifestações lá em 2015 e 2016...
1: É, aqui em São Paulo, por exemplo, essa manifestação não é considerada uma manifestação que chame atenção. Ah, tem o noticiário, mas aqui não, não se tem grande expectativa não, de, de mobilização. A grande mobilização, inclusive, e aí vai -se ter uma, uma, uma real ideia... Né? que acontece em torno do presidente Jair Bolsonaro, é a manifestação de hoje, prós e contra, né? se você considerar que todo mundo fosse manifestar, e eu já disse aqui, eu não acredito em pesquisa, né? eu sou daqueles céticos em relação às pesquisas, porque eu já vi as pesquisas errarem grosseiramente, na pesquisa que dizia que Fulano estava fora do jogo, Fulano foi eleito senador. Na, bom, não tem porquê, né? entrevistamos várias vezes ele, senador Paulo Paim, né? O senador Paulo Paim. O senador Paulo Paim, que quando. Depois nunca fez, não me lembro de, de ter feito, né? Tão logo já era senador da República, foi reeleito contra as pesquisas. E aí declarou que ia fazer a CPI das pesquisas. Estamos aguardando até agora a CPI das pesquisas. <risos> A caixinha de sugestões <risos> não, não foi só o país não é... muitos desses que em um determinado <risos> momento estavam fora do jogo e depois não, foram eleitos, sempre disseram isso as pesquisas me prejudicaram era para eu ser mais eleito com maior número de votos ainda, olha só a vergonha, tem que pegar e investigar os institutos de pesquisa chega na hora, alguém do partido diz assim, calma as pesquisas de hoje foram contra vocês, de ontem foram a favor de nós, as de amanhã serão a favor de nós de novo né? então calma deixa assim tem muita turma do, do deixa disso na, na hora de se saber como é que faz pesquisa no Brasil agora o que a gente vê, infelizmente e vou de novo dizer aqui a única pesquisa que eu vi correta, na vírgula, foi uma pesquisa, nós inclusive entrevistamos ele, é... Carlos Ribeiro, né? Então, diretor da do Correio do Povo, foi uma pesquisa, não existe mais, né? Do Centro de Pesquisa Correio do Povo, CPCP, lá, que em uma determinada eleição de Porto Alegre, colocou a pesquisa e acertou na vírgula, na casa decimal, ah, e aí nós fomos curiosamente perguntar como é que eles fizeram uma pesquisa tão precisa, e aí Carlos Ribeiro pegou e explicou, olha, a pesquisa foi feita com os assinantes do Correio do Povo cumprindo aquela regra da estatística, X assinantes em determinada região da cidade Y indeterminada, né, conforme os cálculos do IBGE, e é assim que todos os institutos apontam, e nós indo na casa do sujeito perguntar, batendo lá e tal, e acertaram na vírgula. Foi a única vez, tem outra, o ouvinte pode recordar, mas na vírgula não lembro né, de outra pesquisa que tenha sido feito. E aí nós entrevistamos ele no jornal Gente naquela época explicando qual era o método e o método era o método científico esse aprovado por todos os institutos que é esse regramento de dividir por classe social dividir pela população, onde está a população, só que eles fizeram com assinantes do Correio do Povo que era um, um jornal com assinatura muito barata possibilitava todas as classes na, acessar o Correio do Povo e então, foi essa única a única, a única pesquisa que eu vi, absolutamente correta, das publicadas e também depois nós entrevistamos a estatística, a pessoa que coordenou entrevistamos ele primeiro porque era a figura, abre aspas assim um porta-voz do Correio do Povo né? e, e entrevistamos depois a, a responsável né, por fazer exatamente a, a contagem ali a o cálculo das pesquisas. Fora isso Guilherme não lembro, lembro de várias que erraram, várias que disseram Guilherme vai ser eleito e o Felipe foi eleito, outros disseram o Felipe vai ser eleito e deu o Guilherme e aí outros diziam o Felipe e o Guilherme vai pro o segundo turno e o Felipe e o Guilherme não foram pro segundo turno e o Gilberto ganhou, entendeu? Isso já vi de muitas aí, mas daquela forma, não recordo. Por sinal, algum ouvinte... Sim, Ou não tem, tem ninguém ouvindo
2: não, não tem sim tem sim Felipe uh, eu até queria ler aqui mensagem do Luiz de Porto Alegre é, que ele uh, quis fazer uma correção aqui né a gente falou da, das manifestações de hoje contra o Bolsonaro e ele diz aqui que na verdade essa manifestação ela chama-se o grito dos excluídos é organizada pela CNBB que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e, e ele afirma que na verdade o tema é pela vida e não necessariamente contra o governo. Mas, na verdade, é, pode ter sido essa a premissa da manifestação. Mas se você for para a redenção à tarde, o que, mais, o que mais você vai ver são críticas à gestão do governo Bolsonaro, faixas pedindo impeachment do presidente, inclusive diversas entidades de esquerda, como a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, né, e também as centrais sindicais, acabaram aderindo ao movimento. Então, sim, se acabou se tornando um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro é inicialmente coordenada pela CNBB, mas acabou ganhando adesão de movimentos de esquerda, movimentos sindicais críticos ao governo. Mais algum? É, aqui, até vou ler aqui a mensagem da Regina. A Regina tinha participado antes, mandou um texto grande aqui que eu não vou conseguir ler, mas ela mandou uma, uma mensagem é, que eu achei bem carinhosa, preocupada com, com nós jornalistas, perguntando se a gente, é, se nós estamos sendo protegidos. Ela, ela fala que fica apreensiva com esses doidos, que ela chama aí, claro, as pessoas mais radicais, né? Não necessariamente todos aqueles que estão protestando hoje. É, não só em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas com a segurança de todos daí. Isso é um, um medo, inclusive, que a gente tem, né, Felipe? É, eu tenho visto vários jornalistas uh, na, 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 nas minhas redes sociais também muito apreensivos, porque as pessoas mais radicais vão acabar é, tendo medidas... É, pouco mais é, enfim, mais hostis contra a imprensa porque a gente já vê é, apoiadores do governo Bolsonaro sendo, tendo esse comportamento com jornalistas já vimos episódios de manifestações menores que essas que acabaram em agressões contra jornalistas agressões físicas, não apenas verbais então é importante sim que, que os jornalistas tenham é, cuidado é, e, e a gente torce para que não aconteça nada de errado aí com os nossos colegas
1: são 11h59, falamos em nome de quem?
2: Falamos em nome das, da ótica São José, 52 anos, 52% de desconto, Corsã Evoluir nos define. A Corsã cresce e evolui para seguir cumprindo os compromissos com os gaúchos, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas e também o Conselho Regional de Odontologia, CRORS, melhor para a sociedade, melhor para a odontologia
1: está encerrando o horário da Sheila Magalhães e da Patrícia Rocha, o Sérgio Amaral estava com elas na Band News TV e mostraram um pouco nesse, num pupurri de imagens ali, o que acontece no Rio de Janeiro, a orla completamente tomada na, de manifestantes o presidente Bolsonaro, na Paulista onde a manifestação vai acontecer à tarde, nós já temos ali milhares e milhares de pessoas em frente ao MASP para participar desse ato onde o presidente deve estar entre três e quatro da tarde, ou seja teremos ali na casa do milhão ou mais de pessoas na Paulista pró presidente Bolsonaro né? e aí tem que ver depois aí as imagens do Vale do Anhangabaú, onde ainda não há um grande número de pessoas aqui em São Paulo e na esplanada dos ministérios onde o presidente já falou nós tínhamos ali também milhares de pessoas tomando a esplanada dos ministérios em Brasília. Vamos ver o que acontece em Porto Alegre, onde nós temos dois locais para estas manifestações que a gente espera sejam absolutamente democráticas, Redenção e Parcão, e que sejam na, na, manifestações sempre lembrando que a gente tem aí nos dois discursos a democracia e que a gente espera que ela não seja ofendida. Meio dia, a gente encerra por aqui, vem aí o Band News no meio do dia. Até amanhã. Tchau.